0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles grosjean Il est le fondateur de la marque de bretelles Casual pour Hommes, plus connue sous le nom de Bertel. Il l'a lancée en 2015 avec le souhait de démocratiser, de déformaliser, comme il le dit lui-même, les bretelles. La marque a un accent héritage et se montre décalée avec un style Warcraft assumé. Il vend ainsi plus de 5000 paires par an, essentiellement en Europe, mais aussi au Japon, aux États-Unis, au Canada. Mais en plus de cette courte introduction un peu factuelle, il y a deux choses qu'il faut que je vous dise sur Gilles. Premièrement, il n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà eu une marque de chemise, Abbey Rose, qu'il a revendue en 2018. Et deuxièmement, Gilles est un homme généreux, bienveillant, passionné de finance, de stratégie et qui aime transmettre. Donc en parallèle de son activité de développeur de business de bretelles, Gilles accompagne avec une acolyte, Candice Rosenfeld, des marques créatives. Leur angle d'attaque est la finance, la stratégie et le branding. Ils apportent là un soutien complet, opérationnel, pragmatique, comme celui qu'il aurait aimé avoir quand il a commencé. Cette approche, celle de la transmission, résonne très fort chez moi et j'ai donc évidemment plein de questions à lui poser. Gilles, bonjour.
1: Bonjour Astrid.
0: Bon, alors j'aime bien commencer mes entretiens avec euh, deux petites phrases qui est Qui es-tu Et est-ce que tu avais déjà une idée en tant qu'enfant du job que tu aurais voulu avoir
1: Alors, donc, euh, moi, je suis Gilles. Euh, je ne sais pas exactement comment me présenter, mais j'ai un parcours assez atypique. Alors, on en parlera certainement un peu plus tard. Mais du coup, une idée de, de ce que j'aurais voulu faire en tant qu'enfant, je suis pas sûr. Je crois que je suis passé par toutes les étapes traditionnelles d'un enfant qui grandit à la campagne. Donc, euh, que ce soit le fermier ou d'autres métiers euh, du terroir, j'y suis passé.
0: Ou jusqu'à la mode et aux bretelles.
1: Exactement. Et, euh, tout, est...
0: tout était possible. Là, un, en fait.
1: un parcours tracé.
0: Cool. Justement, alors, c'est quoi ton parcours, tes études, comment tu es arrivé à monter donc une marque de chemise, puis maintenant ta marque de bouteille, puis en plus cette activité de consultance Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, donc j'ai, euh, je suis ingénieur civil de formation, parcours un peu technique. Euh pas tout à fait passionnant pour être honnête. Et euh, je crois que je suis probablement un des pires ingénieurs qui existe. Euh, j'ai d'ailleurs jamais travaillé comme ingénieur. J'ai commencé ma carrière dans la finance. J'ai travaillé pour une banque commerciale pendant quelques années. Je me suis vraiment passionné pour ça. J'ai euh, beaucoup appris. Je crois que j'étais plus passionné par le métier de mes clients que par mon métier moi-même. Euh, j'ai notamment fait des fusions acquisitions où euh, j'ai accompagné des entrepreneurs dans la vente de leur entreprise. C'est cool. ce qui était assez passionnant. Puis j'ai quitté ce monde-là pour travailler dans de la finance beaucoup plus technique pour une entreprise d'assurance où j'étais responsable stratégique, un métier absolument abominable. <rire> et j'ai quitté en urgence et j'ai finalement lancé ce que j'aurais voulu de faire cool. depuis longtemps, qui était lancer une marque. Donc c'était Abby Rose que j'ai cofondé avec des associés en 2011. La première collection est sortie en
0: 2012. Cool Et donc c'était une manne de chemise
1: C'est, c'est une marque parce qu'elle existe toujours, elle a été rachetée aujourd'hui par un groupe français, mais c'est une marque. Donc à Bienne Rose, marque de chemise pour hommes, on avait un moto à l'époque qui était Men Are Boys With Shirts, qui partageait vraiment l'idée derrière la marque. Donc vraiment l'esprit léger, on se prend pas la tête, on s'amuse, on a vraiment un produit de belle qualité, mais dans un contexte assez euh, déformalisé et assez fun.
0: Chouette. Et elle était où la production
1: à l'époque À l'époque, on produisait tout en Turquie. Alors, on a fait un test de production en Inde, mais l'essentiel de la production était fait en Turquie. Chouette.
0: Et vous distribuez
1: où Alors, on avait trois marchés essentiels qui étaient la France, la Belgique et l'Irlande. On distribuait essentiellement via un réseau de revendeurs. Ça, ouais, c'était vraiment... Ça. C'était à peu près trois quarts réseau de revendeurs, un quart digital.
0: OK. Ah, déjà à l'époque Déjà
1: à l'époque, oui. Okay. Ouais.
0: C'est toi qui t'occupais du développement du commercial
1: Non, à l'époque j'avais Stan qui s'occupait du développement du réseau de revendeurs et Pauline qui était responsable du digital, qui gérait l'entièreté de, à la fois du, de la gestion opérationnelle du site internet et de tout ce qui était advertising, tout ce qui était gestion des réseaux.
0: Et vous travaillez alors avec des collections
1: On avait des collections, mais ce qui était un peu atypique, c'est qu'on on, on produisait en amont. C'est-à-dire qu'on euh, Donc... travaillait sur stock, oui. Donc, euh, en fait, euh, on produisait, deux, c'était à peu près 250 pièces à la couleur. Et ouais. euh, une fois que c'était livré, chez nous, on commençait à vendre. Um, c'est carrément avant-gardiste, à l'époque. C'était un, peut-être un peu trop tôt, parce qu'on était, donc, euh, quand j'ai cédé la marque, donc, en début 2018 à mes associés, et en 2017, on faisait 20 000 chemises, à peu près. Donc, c'était, c'était pas mal. Mais du coup, ça faisait des montants préfinancés qui étaient absolument euh, gigantesques, parce que, euh, et ouais. une problématique de stock. On, on gérait, rien. donc, pour, euh, on, on avait, euh, en permanence, un stock qui oscillait entre 100 000 et 250 000 euros dans valeur, ouais. mais mais euh, mais du coup, on, on, c'était sous contrôle. On avait une pression importante parce que c'était montant quand même.
0: Définissait que cet imprimé bleu-rose, euh, qui définissait que cette chemise euh, allait avoir le succès commercial, d'être vendue à 200... On, on,
1: se, on se plantait de temps en temps, évidemment, mais on avait une, une super équipe. J'avais, euh, à l'époque, des associés, euh, donc Jacques et Quentin, à qui je faisais le travail de collection. Jacques est un Il a pris sa retraite aujourd'hui, mais c'est un type qui a fait toute sa carrière dans la chemise pour hommes. Ah, okay. Et c'est lui qui m'a permis vraiment d'avoir accès, à cette, de lancer cette marque en vrai. Sans lui, je n'aurais jamais fait. Lui travaillait pour d'autres grands noms de l'industrie et à Biennesto, c'était un peu son projet ouais. perso. Et du coup, c'est lui qui me donnait aux, accès aux usines avec lesquelles on travaillait. C'est lui qui nous donnait. Euh, et
0: vous avez l'œil créatif.
1: Oui, mais on, on était un peu gardien ensemble. C'est-à-dire ouais. qu'il y avait vraiment un process de décision à trois. Et si euh, il y avait pas de majorité, on choisissait pas un tissu. Et donc on faisait on faisait des réunions de collection c'était des journées entières on faisait ça à Lille on partait à 7h du matin de Bruxelles on faisait des journées marathon Et puis pour euh,
0: choisir les tissus pour
1: choisir donc première journée pour choisir les tissus ensuite une deuxième journée pour choisir les modèles enfin, c'est des souvenirs extraordinaires honnêtement ouais.
0: Pour oui. Et les modèles, vous restiez sur des modèles
1: euh, un peu standard Oui, c'était essentiellement un modèle en point de boutonné, un modèle euh, en col italien. Donc, on avait quelques modèles comme ça, mais c'est, on, on faisait évoluer avec le temps. Mais dans la, dans la chemise, pour moi c'est très important oui. que les clients puissent garder des repères, donc de ne pas Trop jouer avec le fit ou ce genre de choses, c'est très important pour une marque indépendante.
0: Ouais. Et en plus, je pense vraiment que le client homme, il adore avoir son modèle de référence qu'il est capable d'acheter en cinq, euh, en cinq couleurs, ce qu'une femme ne ferait pas, quoi.
1: C'était un, un des gros avantages de la marque, c'était la, la fidélité qu'on parvenait à créer. Oui, c'était extra. C'était top. On connaissait nos clients. On communiquait avec eux en fonction. C'était très, 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 Via très, très amusant. digital, oui. Via le digital, oui. Oui.
0: C'est rigolo quand
1: même de dire ça, on parle de 2015, tu dis, Oui, mais on, ça, ça a toujours été, c'est un fil conducteur, c'est de créer un relationnel. Moi, j'aime bien, quand je, je, j'achète dans des marques indépendantes, j'aime bien avoir un contact avec les, les gens derrière la marque. Oui, mais en fait, du coup, j'ai, j'ai toujours appliqué ça. Donc, on a toujours un mot personnalisé dans la boîte. Quelqu'un qui achète une paire de bretelles ou à l'époque, une chemise, recevait une carte qui était personnalisée. Euh, c'était des débats, je me souviens, avec, avec ma collègue Pauline, parce qu'elle en avait marre d'écrire des cartes ou les stagiaires, on avait ras-le-bol de le faire. On avait souvent un stagiaire qui accompagnait Pauline. Donc, c'était une tâche, mais par contre, la manière dont c'était perçu, c'est extraordinaire. Absolument. Je suis personnelle.
0: Je suis persuadée. À ouais. la ça, c'est un peu, euh, comment dire, généralisé. Je pense que ça reste un truc qui, qui, se, fait, qui se fait beaucoup, mais oui. c'est quand même assez à vous regarder, je trouve, parce que Pour moi, c'est un peu nouveau, cette idée d'avoir une communauté, euh, d'échanger, de co-créer avec sa communauté. Tu vois, on va beaucoup d'art comme ça. Sur...
1: Oui, la co-création on n'a pas été jusque-là. Non, on aurait okay. peut-être dû, mais, euh, ouais, ouais. mais euh, on n'a jamais fait. Mais bon, 20 000 chemises, pour... à l'échelle de la Belgique, c'est bien. Euh, à l'international, c'est... ça reste une petite marque. Hein. Donc, mm-hmm. euh, donc, on était, euh, quand, quand j'ai passé la main à mes associés, on n'était pas... Pas encore très très loin non plus, je dirais, il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir avant de, de vraiment pouvoir dire que c'était une, une grande réussite.
0: Et pourquoi des chemises aux bretelles
1: Alors les, les bretelles c'est vraiment une opportunité, c'est un hasard, ce sont des amis qui un jour m'ont dit "Agile, ah, Gilles on cherche des bretelles, quelque chose d'un peu moderne, un peu dépoussiéré, tu, tu sais pas où on peut trouver ça Euh, tu t'en portais déjà, toi, à l'époque. Moi, je, c'était un produit que j'avais porté euh, dans mon jeune temps ou bien euh, à la banque. Je portais ça un peu formellement, un peu à la Wall Street, comme ça. Ouais. Euh, ouais. Donc, c'était un produit avec lequel j'avais une affinité. Et donc, en, en quelques heures, j'ai, j'ai fait des recherches. J'ai vu qu'il y avait moyen de produire ça localement, ce qui était un truc vraiment important pour moi. Et donc, euh, l'entièreté de la production de mortels est faite ici, euh, en Belgique. Euh, encore
0: aujourd'hui, maintenant.
1: Encore aujourd'hui. Ouais. Génial. Euh, et euh, ce qu'on ne sait pas, et ça c'est une anecdote importante, c'est que le leader mondial en production d'élastique pour bretelles est une société basée à Dins, ici en Belgique. Ah ouais, c'est euh, Donc, ouais, Donc c'est, c'est, euh, c'est tout à fait... Euh, on a un savoir-faire. Le leader mondial de l'élastique ouais. pour bretelles. Pour bretelles, ouais. En effet, ouais. très... oh, c'est, on dit, euh... c'est, un, c'est un marché peut-être pas très grand, mais on a le leader mondial ici, euh, ici en Belgique, et euh, c'est une entreprise qui, était, qui est partenaire des Américains, qui a été repris euh, par quelqu'un très très bien d'ailleurs. Euh, ah chouette. Il y a il y deux trois ans, juste avant le Covid, je crois. Euh, oh, et c'est... donc, euh, ouais, un, un type très bien. Et donc c'est de nouveau une une entreprise de
0: faire vivre euh, ce
1: marché. Ils euh, font de l'élastique pour ceinture, de l'élastique pour bretelles euh, et de de l'élastique technique sur demande. euh, Mais euh, donc effectivement pour eux l'élastique pour pour bretelles est une part. euh, Primordial de leur activité. Ouais, ok, c'est,
0: euh... et toi, t'es un de leurs clients, c'est ton fournisseur.
1: C'est, c'est mon fournisseur. un de mes fournisseurs d'élastique, ouais. Ah, ouais, bien
0: ouais, sûr. ouais. Et ils euh, produisent pour d'autres
1: marques? Oui, oui, bien sûr. Euh, d'ailleurs, nous, on prend essentiellement dans les collections qu'eux proposent, euh, parce que les minima de production sont quand même relativement importants dans ce secteur-là donc on a d'autres producteurs avec lesquels on travaille pour les élastiques sur demande
0: okay. hum,
1: mais euh, je ne désespère pas d'un jour produire des élastiques sur demande avec eux parce qu'ils ont une, un savoir-faire, c'est une usine absolument magnifique à visiter il y a à peu près 50 ma- machines jacquard qui tournent en produisant 4 à 6 bandes en parallèle euh, honnêtement c'est, c'est assourdissant mais c'est magnifique
0: hein. ah ouais oui. Tu Absolument. Euh,
1: on a déjà communiqué, mais euh, oui, on devrait peut-être le faire un peu plus.
0: Ah bien sûr, ça a une, une super info. Et donc du coup, euh, tu vois un peu ce que d'autres marques concurrentes produisent
1: Le, le marché est très étroit. Ouais. Donc, dans la bretelle, en fait, euh, des, des, des marques... Donc, moi, j'ai, j'ai pris le, le pli de, fa... de, de créer un spécialiste. Donc, on ne fait que de la bretelle. Ouais. Euh, et en, dans le monde, euh, des marques qui ne font que de la bretelle ou essentiellement de la bretelle... Il y en a moins de 10 probablement. Donc ouais. c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Il y a Les des. Il y a, ouais. il y a. L'inventeur de la bretelle moderne est un Anglais, ouais. euh, qui vient de fêter ses 200 ans il y a deux ans. D'accord. Donc effectivement.
0: Et qui serait le leader
1: Euh, non, non. non. Euh, je pense que, le, en fait, dans les marques non spécialistes, euh, font parfois des très très grosses quantités. Ah, ouais. euh, donc, euh, donc des marques d'accessoires plus généralistes. Euh, mais bon, ça reste. Ce, ce genre temps
0: des grands, grand... où on parle de.
1: Non, il n'y a pas de grands. Il y a. Enfin, on... Tu peux trouver hein, parfois euh, oui, le ça, Chanel. Voilà, le Chanel va sortir dire, de euh... temps en temps une paire de bretelles. Bien, Louis, Vuitton, euh, oui. Louis Vuitton, peut-être, oui, je ne sais pas, bien. mais il y, y a quelques euh, quelques grands noms dans le luxe qui en sortent, mais. Après, ce sont souvent des bretelles plus, plus décoratives que, mmh. que fonctionnelles, là où nous, on s'est positionné vraiment sur le marché du, de la bretelle fonctionnelle.
0: Oui, en effet. Et donc, du coup, tu dis moins de 10 concurrents sur ce marché.
1: Oui, on a des centaines de concurrents de, qui sont des marques d'accessoires qui vendent un peu de bretelles, mais par contre, nous, on a une gamme qui est quand même à peu près 150 paires de bretelles différentes et on, on augmente ça encore régulièrement. Donc, euh, donc, ça, des marques qui ont 150 paires de bretelles différentes de qualité, euh, qui sont pas des trucs euh, fourre-tout, made in China, de pauvre qualité, qui vont, euh, dont le clip ne pincera qu'une fois et l'élastique euh, euh, ne, ne sera jamais tendu. Oui, il y a... mais ça, ça a marché étroit. J'avais fait une estimation, alors j'ai aucune idée de, la, de si je suis dans le bon ou pas, mais je pense qu'il y a à peu près 20 millions de paires de bretelles euh, vendues dans le monde par an euh, de qualité.
0: Ça me paraît énorme
1: quand même. Extrêmement peu. Moi, je viens de la chemise, n'oubliez ouais, pas. Viens
0: de la chemise, évidemment.
1: Et là, on c'est parle, on parle de, de, de centaines de millions, de milliards de chemises par an. Bien sûr, bien sûr.
0: Et il euh, y, y a des pays, tu vois, quand on tue, pour, au niveau des, des pays de développement commercial, on disait les Etats-Unis, Canada, Japon, euh, ils en portent plus, et c'est évidemment des grands marchés. Euh,
1: oui, en fait, il y, des... y a un peu... C'est... La, l'Italie non la, la, l'Italie est un marché important pour nous l'Allemagne est un marché très très important c'est le marché qui a est la plus forte croissance c'est souvent en fait mmh. les marchés qui ont un héritage avec le produit vu que nous on, on, donc bertel le nom de la marque l'origine du nom c'est euh, le patois donc bertel c'était le nom qui était utilisé en wallonie en, mmh. ou en patois picard pour dire les euh, bretelles donc no,
0: notre Moi,
1: Euh, alors là, c'est un peu difficile parce que ça dépend si tu parles anglais-anglais ou anglais-américain. En anglais-anglais, c'est braces. Euh, et en anglais-américain c'est suspenders c'est... le problème c'est que si tu dis braces en américain il va comprendre les ouais. plaquettes dentaires ouais. et si tu dis suspenders ça, en anglais il va comprendre le porte d'artel donc ça c'est un peu difficile
0: très intéressant comme petite euh, violence <rire> anglophone ouais. Ouais. et bretel euh, et est vraiment le mot français et donc bretel le patois du nom ouais. et
1: euh... ça c'est vraiment l'idée à l'origine de la marque c'était un retour à la noblesse de la bretelle, parce que ça je veux dire il y en a d'autres qui font très bien mais nous on voulait une bretelle cajou donc on a vraiment été chercher plus une notion de terroir quelque ouais, chose la bretelle de ouais. paysan la ouais, bretelle ouais. d'ouvrier ouais. euh, parce que ces bretelles-là aujourd'hui on les regarde avec beaucoup d'admiration mais en fait elles n'étaient pas designées pour être belles même si elles le sont en vrai elles étaient designées pour être confortables pour être pratiques, pour être faciles à utiliser et c'est un peu ça que nous on voulait faire c'était un peu un retour de la bretelle que tu vas porter sur un jeans que tu vas porter sur un, un chino euh, un peu large euh, et qui va te permettre de porter le pantalon Parce que c'est ça l'objectif d'une bretelle et pas de te ceinturer et de te couper le, le ventre avec une ceinture que tu dois resserrer
0: et aujourd'hui peut-être que je me trompe mais moi j'ai l'impression qu'il y a un retour quand même de la bretelle qu'on peut voir dans, tu sais des dandies des garçons élégants euh, qui veulent aussi peut-être se faire remarquer ou, ou, ou qui en effet fait ont peu d'accessoires autres que la chemise ou le, le, le pavillon et qui vont du coup être ravis de pouvoir porter une bretelle pour, euh, pour se créer un look
1: alors J'aimerais, — euh, J'aimerais que ce soit vrai. J'en suis pas sûr. C'est difficile à savoir parce que, de nouveau, on est sur un marché qui est tellement niche euh, que euh, c'est très difficile. Il n'y a pas de mesure. Il enfin, y, y a des stats qui existent pour la plupart des marchés, mais pas de stats pour la moi. Donc je n'ai aucune idée de l'évolution du marché de la Bretagne au niveau mondial. Ce que je vois, c'est... Et ça, c'est plutôt anecdotique, mais la bretelle est, est très régulièrement utilisée dans la publicité ces dernières années. Ah, euh, et donc ça, c'est assez... assez euh, je je sais pas l'interprétation que je dois donner à ça, mais régulièrement, quand tu vois des petites pubs à la télé ou ah. des euh, pubs comme ça dans les abribus, ce genre de choses, tu vas voir euh, un, un candidat... Enfin, un, un mannequin qui va porter des bretelles. Euh.
0: Alors, en tout fait, cas, moi, de ma petite expérience, j'ai l'impression que je n'ai jamais vu mon père porter des bretelles. Et les copains de mon père porter des bretelles, ni mes oncles porter des bretelles. Alors que dans mes copains, moi, donc on va dire 30-40 ans, Jean... j'en ai plusieurs en tête, même mon mari, tu vois, euh, qui ont pu ou qui peuvent porter euh, des bretelles.
1: Un, un, un des points clés, c'est qu'on constate très souvent qu'un client chez Burton, c'est la première fois qu'il va acheter des bretelles. Très souvent. Et du coup, il y a tout un travail d'éducation qui est à faire. Donc, Et, si, alors... si tu visites le site de Burton, tu vas voir qu'il y a des tas d'articles que j'ai euh, rédigés moi-même pour la plupart qui vont vraiment aller dans le détail de comment choisir oui, comment choisir ta paire de bretelles, comment la porter, parce que on, si tu en as jamais porté, tu ne sais pas comment le faire, comment l'entretenir, comment, enfin, tout, toute une série de, de guides comme ça qui expliquent un peu comment, euh, comment comment gérer tes bretelles, si tu veux.
0: Comment mettre tes bretelles, ouais. Ouais, c'est ouais. sûrement une bonne...
1: Euh... Et, oui. et,
0: et ça, tu n'as pas accès qui, qui lit ça que tu vois pas
1: Non, euh, je, je sais qu'on avait lancé. Je sais que c'est des
0: danses à
1: France, Mais en fait, notre clientèle, elle est vraiment très, très large. C'est-à-dire que tu vas avoir une clientèle jeune qui va acheter souvent plus pour le style, et puis une clientèle plus vieille qui va surtout acheter pour le confort. Parce qu'en fait, les deux sont vrais avec la bretelle. Et donc. Euh... Ouais. Mais j'ai. Beaucoup de clients euh, plus âgés et de temps en temps qui viennent me rendre visite ici pour acheter leur bretelle parce qu'ils n'ont pas trop envie de le faire sur Internet. Et j'ai des anecdotes, des moments extraordinaires, vraiment. Je
0: suis vraiment des gens de plus de
1: 70 ans Oui, oui. Je ne citerai pas de nom, mais c'est non. une personne relativement connue qui, euh, qui, un jour, est arrivée avec son chauffeur. Pour, euh, ma, son, son assistante m'a contacté le matin pour voir s'il pouvait passer. Je dis pas de problème, il est arrivé, il s'est mis en caleçon dans mon atelier ici en bas. Euh, j'ai, euh, j'ai fixé les boutons sur son pantalon, il a réenfilé son pantalon, il s'est remis deux, trois fois en caleçon, c'était un cirque, c'était extraordinaire. Le type, absolument adorable.
0: Il portait régulièrement des boutons. Non, c'est
1: quelqu'un qui commence à en avoir marre de porter de la ceinture et donc il voulait passer à la bretelle pour le confort. Euh, et donc, c'était la, une des premières fois qu'il le faisait. Mais... Et
0: alors, attends, je vais peut-être poser une question bête, mais c'est quoi la différence de confort que la ceinture, elle se marque la taille
1: Oui, en fait, donc ça... D'abord,
0: le ventre un peu... Exactement. Si tu as un peu de ventre en
1: particulier, mais même indépendamment de ça, quand tu es souvent assis, ta ceinture, elle, va, elle, voilà. elle, elle peut déranger. Ouais, c'est ce euh, la... Donc, c'est pour ça que tu vas avoir, par exemple, des motards, bon, à la bretelle. Euh, voilà. Donc, euh, ou des gens qui ont un métier, euh, typiquement un chauffeur, ils devraient intéresser à en passer dans la Bretagne. Ce sera beaucoup plus confortable. Bien
0: sûr, tous les métiers assis. Exactement. On est quand même beaucoup assis. On que... est beaucoup assis, ouais. Ah, ok, ouais. super, très intéressant. Et du coup, ton développement euh, commercial, euh, de, de 2015 à 2022
1: Alors, 2015 à 2018, c'était essentiellement organique. Donc, on... ouais. moi, c'était une activité où je passais un demi-jour par semaine à peu près. Hein, donc, ouais, euh, on a quand même atteint les, les, pratiquement les, les 100 millions de chiffre d'affaires, mais c'était, c'était sans effort, honnêtement. Ouais. Euh... Mais avec par... donc
0: des boutiques qui vous trouvaient, c'est
1: ça Avec des boutiques, Donc on avait un gros client, euh, qui est toujours euh, un client important pour nous. Et, des boutiques de chemises, des boutiques ouais, c'était une boutique, on avait à l'époque beaucoup de concept stores. Beaucoup ouais. de, euh, les, les concept stores, c'est super parce que tu rentres très vite. Par contre, le défaut, c'est que tu sors très vite aussi. Ouais. Donc, euh, ça, c'est rarement une relation à long terme. On a quelques boutiques avec lesquelles on travaille depuis des années euh, en concept store, mais c'est vrai que la plupart ont tendance un peu à tourner.
0: Et je euh, vous invite à regarder son site parce que, en effet, et ou sur Instagram, mais en effet, le packaging est chouette. Oui. Donc, en effet, oui. j'imagine très bien que pour un concept, un concept store, c'est chouette.
1: En plus, on a pas mal de couleurs, etc. que et le fait. genre de ce que les concept stores oui. adorent, évidemment. Donc, oui. nous, mais par contre, maintenant, oui. on est... Tu
0: tu sors.
1: Voilà. Oui. Maintenant, on est de plus en plus, c'est plus des boutiques de pré app okay,
0: euh,
1: Mais on a pris... On a vraiment... Il y, y a près 2018 et post-2018, un peu, pour, pour, pour ah. Bertel où... Oui, on a très fort évolué dans le, le positionnement, on est devenu plus créatif, on est, de, on est devenu un peu plus mode. Euh, et donc, c'est, c'est ça aussi qui explique euh, le, le danger si on fait de la bretelle de concept store, c'est qu'à un moment, on a épuisé tous les bons concept store et, et la marque finit par, par ouais, tomber. Euh, tandis que si on, on va chercher, on est monté en gamme, on a une, une paire de bretelles, euh, maintenant le, le premier prix enfin le, le prix le plus élevé est à 125 euros. Et, puis, et ça, c'est un, un produit... Euh, fait. C'est ce que moi je porte. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est un produit que les connaisseurs ou les amateurs vont acheter, qui représente une part de plus en plus importante de notre chiffre d'affaires. Ça,
0: ça me paraît évident. Je pense que tu as en effet euh, la, la bretelle qu'on achète à, à, pour un mariage. Et j'ai envie de dire en 10 exemplaires, pour tous les frères et les cousins. Et ça, ça sera le premier prix, j'imagine Oui, souvent. Mais après, à mon à t'as vraiment ce côté dandy, homme qui veut esthète.
1: Et je crois qu'une des leçons que j'ai apprises par rapport à ça récemment, c'est de ne pas partir avec des, des idées préconçues trop fixes. Et en fait, quand, moi je venais de la chemise, où on avait un taux de rachat qui était gigantesque. Et par rapport à n'importe quelle industrie, honnêtement, on aurait mis tout le monde jaloux. Et donc, moi, je suis, j'ai, j'ai quitté ça pour me concentrer sur les bretelles. Je suis parti du principe que bah, des bretelles, il y avait peu de gens qui en avaient 5 ou 10 dans leur armoire. Ouais. Et en fait, c'est une bêtise. Ah, ouais. Il y en a plein. Euh, on a entre euh, 15 et 25 des, des, euh, des achats euh, sur le site internet chaque mois qui sont en fait des gens qui sont déjà clients et qui <rire> rachètent. Wow.
0: Ah oui, oui, euh, c'est ma
1: question. Et donc, euh, donc c'est, en fait, le taux de rachat est peut-être pas aussi important que dans la chemise. C'est, et donc, c'est des fans, mais en
0: fait, c'est des accessoires comme ils sont au concours d'accessoires. Tenues,
1: ben, euh... C'est toujours un peu la même chose pour l'homme. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il, qu'il excès peut excès. mettre, en fait, comme, comme access donc euh, S'il si aime bien les bretelles, ben, il a peut-être envie d'en changer. Et, euh, moi, je, moi, je suis un peu un, un bizarre pour ça, mais chaque pantalon a un peu sa paire de bretelles. Et, <rire> et, euh, et donc, euh, je sais à quel pantalon je porte quelle paire. Après, je change de temps en temps, mais, mais c'est essentiellement ça.
0: Ah ouais.
1: En fait, y a, euh, bon, y a, c'est, c'est des projets, donc il n'y a rien de concret, mais j'ai des projets sur lesquels je travaille, où effectivement on peut monter en gamme sur la qualité, sur le, le type de matériaux qu'on utilise, etc. Et euh, on, on ira vers ça. Euh, ah oui, ça paraît
0: évident.
1: Bah, c'est ça l'avenir, je pense. Oui. Honnêtement, c'est ouais. acheter moins, mais acheter mieux. C'est, ouais. non, c'est, c'est, c'est un sujet qu'on entend régulièrement et pour lequel moi je suis tout à fait dans cette mouvance-là. L'idée, enfin, quand quand j'écris une petite carte, parce que c'est moi qui appare qui les commandes, donc quand j'écris une petite carte au, au client euh, qui achète une paire de, de cette belle collection, ben, je vais lui mettre, euh, j'espère que c- ces bretelles vous accompagneront pendant bien des années, parce que c'est ça l'idée derrière, c'est pas que euh, dans un an, ils doivent changer de paire de bretelles, c'est que dans cinq ans, dans dix ans, ils la portent encore. Les élastiques en soi, ça a une durée de vie ça peut sécher. Mais normalement, 25 ans, c'est une durée assez raisonnable pour sécher. Avant ça, s'il, entre... s'il est bien entretenu, s'il n'est pas exposé trop au soleil, pas trop à la poussière, normalement, un élastique, ça peut continuer à vivre.
0: Ouais. Et euh, personnaliser, euh, les oui, toi, ça, qui... toi qui s'échange, qui se transmettrait à son
1: fils, c'est... comme ça. Ce sont des choses que j'aimerais bien pouvoir des faire. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, j'ai testé J'ai testé la broderie sous élastique, et ça, c'est pas une bonne idée, ouais, parce que forcément, ouais. ça tue l'élastique. Ouais, ouais, euh, mais bon, il fallait le tester pour, le... Ouais, pour en être ouais, certain ouais, quoi. Dit, euh, donc, euh, mais il y a d'autres, d'autres projets dans le pipeline, ouais. Ouais, 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 ouais. ouais,
0: je pense qu'il y a des, des choses. Et donc, aujourd'hui, en termes de développement commercial, tu dis donc principalement des boutiques. Ouais. Tu passes par des agents.
1: Non. Tu... De nouveau, si je compare par rapport à ce que j'ai fait dans la chemise, alors, dans la chemise, on avait des tailles et les, les stocks euh, prenaient euh, un espace gigantesque. Ici, les bretelles, ce n'est pas le cas. Donc, on peut travailler sereinement sur stock. Ouais. Euh, donc, on ne doit pas faire des précollections, des précommandes, tout ça. On, on travaille vraiment sur stock et euh, on, on peut renouveler régulièrement les stocks. Et si une bretelle se vend moins bien, c'est pas grave, elle se vendra, elle se vendra toujours. Oui. Euh, donc ça, c'est un peu l'avantage. On n'a jamais fait de solde. Mais aussi, l'autre avantage, c'est qu'une boutique peut, à, à distance, passer une commande. De réassort. Ce n'est pas grave, en fait. Elle n'a pas besoin de toucher le produit. Si elle est convaincue que c'est, c'est de la qualité, elle ne commande. Et donc... Moi, je fais le développement commercial moi-même, au départ de Bruxelles. Euh, on a des boutiques euh, essentiellement en Europe, mais un peu en euh, Amérique du Nord. Euh, on a quelques partenariats au Japon, mais ce sont plus des commandes sur, sur mesure, ce sont des, des commandes spéciales. Euh, mais on a déjà vendu à des boutiques au Congo, on a vendu en Australie, on a vendu en euh, Hong Kong, on a vendu en Chine. Alors, c'est très niche de nouveau parce qu'on est dans un, un marché très spécial, mais on a des boutiques de référence. Euh, cool. Et à partir du moment où tu vois, ces, tu sais que ces boutiques-là achètent chez nous, ça, ça crée de la confiance. Ouais. Euh, on a un gars que j'adore qui est francophile euh, danois, euh, qui, euh, qui notamment distribue nos brattels. On a euh, une boutique en Allemagne à Selk, que j'adore. On a, euh, Une boutique à Bolzano, euh, dans le nord de l'Italie, que j'adore. Oui, et ça, ce sont vraiment des boutiques de référence, mais dans notre univers, qui est, qui est tellement Bien sûr. étroit que, Bien sûr. pour la plupart des gens qui peuvent écouter ici... Toi, toi tu, n'as, n'as tu démarches connaisse... les boutiques, ça tu oui, euh, euh, oui, mais euh, assez, bon, je, je pourrais faire un peu mieux. Et... Ce n'est pas ma spécialité. Ouais,
0: et tu et vois, être présent dans des grands magasins... Euh, et... Anglais, parousien
1: euh, On n'a on a jamais réussi à rentrer. Euh, la, la Bretagne est un peu un mal aimé parce que c'est un produit qui est difficile à présenter. Oui, euh... Et donc, déjà, de la ceinture, c'est pas toujours super sympa parce que c'est un grand truc rectiligne. Ré- 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 mais des bretelles, c'est du Y. Et donc, euh, du Y, c'est difficile à bien présenter. Oui,
0: c'est joli. Tes
1: boîtes, elles sont... Oui, mais euh, ouais. il faut convaincre encore. Donc, euh, que, la plupart du temps, d'ailleurs, si tu vas faire un tour au bon marché... Ouais. Euh, bon, en l'occurrence, ils vendent notre, notre concurrent anglais. Ouais. Euh, tu rentres euh, au bon marché, tu demandes euh, où sont les bretelles. Tu vas en avoir deux, trois qui vont être exposées, L'essentiel des autres seront dans le tiroir. Euh, et c'est comme ça en fait historiquement, ouais, la, la bretelle je... a toujours été dans le tiroir. C'est-à-dire que c'était pas un produit que tu voyais et que tu achetais, c'était un produit que tu demandais et alors on t'ouvrait le tiroir. Notre idée c'est d'essayer de faire sortir cette bretelle du tiroir.
0: Ouais, je comprends. Ouais, il faudrait
1: presque penser à une PLV. Oui, oui, mais de nouveau, euh, ouais, on, en a, on en a, une, mais qui en fait est très bien pour les salons parce ouais. qu'elle elle présente très bien, mais en fait elle est presque impossible à utiliser pour les, les points de vente donc, euh, C'est vrai. On n'y est pas encore parce
0: qu'il y a ça sur les, sur les ceintures tu sais ouais. je
1: sais pas qu'on appelle
0: ça mais un truc où, où ça pend les ouais. ceintures il y a aussi de plus en plus des, des sortes de, aller de de gondole ou de carrousel pour les chaussettes
1: ouais oui oui exact ce oui on n'ai pas encore réussi à trouver euh, vraiment ce qu'il faut euh...
0: tu vois la marque Happy Feast.
1: oui oui je le trouve bien mais, oui. ouais.
0: Oui, ils ont réussi à être euh, dans le plan outil grâce à ça. Hein. C'est clair. Oui, ils, arrivent, ils offrent, à mon avis. Euh,
1: la PMV, ouais, d'office. De, euh, ouais. et, euh,
0: ouais. et du coup, euh, ça donne une grosse visibilité. C'est et, clair. Euh, et c'est près de la caisse. Et moi, je me suis déjà été, euh, <rire> euh, voilà, <rire> puis, été piégé en tant que cliente à trouver, tu vois, des imprimés rigolos, des, ouais, ouais. des, des cadeaux à
1: faire. Euh, ouais. Oui, oui. Euh, 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 après, la bratelle... Euh, bah, euh, Enfin, j'ai, j'ai certaines boutiques qui, qui rachètent régulièrement et qui, au départ, quand, j'ai, quand, quand je les ai contactées, on me disait « Ouais, on m'a demandé des bretelles deux ou trois fois, mais je ne suis pas sûr que j'ai vraiment la clientèle. » Et en fait, une fois qu'on les a dans la boutique, c'est là que les clients se montrent, évidemment, ouais. parce que tant que le client ne le voit pas. Donc, c'est pour ça que je veux aussi faire sortir cette bretelle du tiroir. C'est oh, parce oui, qu'il faut, il faut qu'elle soit vue pour être achetée.
0: Oh, oui, t'as Et, et il faut que le vendeur euh, aime bien, y croit, oui. et la, la propose à son client, exactement. la lui mette, oui. Je suis persuadé. Oui. Et que l'aide Ah ouais, c'est cool, ah, oui. c'est sympa, et il est
1: parti. Écoute, exactement.
0: Et, mais il faut former le, le client final euh, à, à l'usage de la bretelle. Oui. En effet, c'est cool si on a de plus en plus dans des dans des spots de télé et tout. Ça, peut,
1: ça, euh... ça normalise un peu le ah, produit. Bien,
0: Euh, île, tu vois, euh, moi, on voit des...
1: C'est, c'est drôle que je... c'est le nom qui revient régulièrement. Alors, je ne le connais pas et je ne l'ai jamais rencontré, donc je n'ai jamais parlé de Bretel avec lui, mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est un peu... Je ne sais même pas s'il en porte, est-ce qu'il
0: emporte. porte bah, mais... si, je pense. Parce ouais. que visuellement, je, je vois...
1: Euh... Okay. Ouais. Mais en tout cas, c'est un nom qui revient régulièrement, mais... Je ne l'ai
0: pas inventé, ça ouais. pas... Visuellement, en tout cas, il est un peu dandy. Et ce client-là qui pourrait être... Euh, si jamais euh, il écoute. Euh,
1: <rire>
0: très très chouette. Et donc, oui, développement l'international. Euh, oui, et justement, quelle est ta part de, de développement commercial entre ces boutiques multimarques Et euh, le online
1: aujourd'hui Oui, donc ça aussi, un peu. l'année passée, on était plus fort en « on » et cette année un peu plus fort en « off » pour le développement. Et du coup, l'année passée, on était au-delà des 30%. En digital, cette année, on est juste au-dessus de 20%. Donc, euh, mais je pense que ça restera toujours. Euh, c'est un produit tellement spécifique euh, que, que je pense que le bolset restera toujours très important.
0: Il faut l'essayer, Il faut le voir porter.
1: Oui. Euh, il faut le voir porter, puis euh, c'est pas... Enfin, en stand-alone, c'est particulier, donc ça va vraiment être quelqu'un qui a une idée de look très précise qui veut des bretelles. Mais euh, après, quand c'est dans une boutique, généralement, c'est, c'est présenté, c'est bien c'est bien mis, le, le, éventuellement, le gars en porte lui-même, et, et donc ça, c'est, c'est ça qui va générer vraiment le l'achat, en fait. donc euh, oui
0: Après, tu peux créer aussi du... Ah, on a déjà bah, un fan, quelqu'un qui apprécie, qui trouve ça chouette, mais donc qui rachète ouais. en elle. C'est quand même super facile comme produit, comme produit. Exact. Tu sais, aujourd'hui, moi, je, je suis un peu le, le online de certaines marques. C'est quand même l'accessoire, la casquette, euh, ouais. euh, qui se revend mieux. enfin ouais. Tu vois, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de, de fitting. Donc, donc, c'est quand même un super, un super produit à vendre en ligne. Et puis, je pense que visuellement, euh, il y a un truc où on peut créer de la demande. quoi enfin, Tu vois, tu peux créer... un Un univers qui crée du désir, qui crée de l'envie. Ça enfin, crée un univers de marque avec du storytelling qui fait que tu as envie d'être aussi ce mec cool, ce motard. Enfin, euh, il y a plein de manières d'être, d'être cool. Et Avec justement cette idée qu'on a mentionnée où l'homme a peu de sujets de dépenses. dépense.
1: Ouais. Le digital, c'est clair. Que c'est, c'est... Allez, je, ouais. je, je, je me débrouille, mais on ne fait pas suffisamment de volume pour justifier une agence. Et donc, ouais. je le fais moi-même Et c'est clairement pas là où je suis le plus fort. Donc il y a clairement des axes d'amélioration. Mais en plus le digital, c'est un peu particulier pour nous parce que c'est, cette approche digitale, elle est importante pour pour la vente directe, mais elle est extrêmement importante pour la, la recherche de partenaires en fait. Euh, parce que très régulièrement, en fait, mes, mes boutiques, mes vendeurs, je les trouve par Instagram en fait, oui, euh, sûr. Euh, ou par une. Euh, parfois je fais des campagnes qui sont targetées sur le wholesale et, euh, et en fait c'est comme ça que je trouve mes vendeurs régulièrement. Ouais. donc euh, mon digital il est, il est pas il est plus complexe il est plus complet que la plupart euh, par rapport typiquement nous mes expériences passées où c'était vraiment focalisé sur euh, la vente à, du produit à, à la clientèle finale ici on doit avoir une, une approche beaucoup plus holistique du digital
0: ouais ouais et puis ton client au final il est très euh, précis comme oui et ça ça aide oui parce que la chemise c'est un peu tout le monde et personne oui. tu vois ce que je veux dire là pfff, T'as, t'as intérêt à être visuellement très fort, vraiment très fort. Enfin, tu vois, la concurrence est, oui. est, est grande. Après, on est sur aussi d'autres, d'autres quantités. Tu oh, euh, ouais. faisais toi-même remarquer. Mais du coup, tu peux assez vite te démarquer aussi, je trouve, avec l'art botelle.
1: Oui, euh, en fait, c'est très souvent une question de branding. Et En fait, moi, c'est, c'est, euh, je me suis passionné par le branding euh, au fur et à mesure du temps parce que je viens pas du tout de l'industrie. Et donc, typiquement, avec Abby euh, Rose, qu'on avait fait, c'était ce, ce, motu- ce moto euh, Menard Boy's Shirts. Et ça a modifié ouais. complètement la face de la marque. En fait, la perception du client, euh, c'était simplement mettre des mots sur quelque chose qui était ouais. notre approche. Hein, donc, c'était vraiment du branding. Et, euh, mais, mais la perception était telle que les gens adhéraient c'était beaucoup plus facile pour les gens d'adhérer, euh, parce qu'ils comprenaient directement les valeurs de la marque. Ouais. Ici,
0: je... Redis ton motto.
1: Men are boys with shirts. Ouais. Ici, avec Bertel, c'est un petit peu plus complexe, parce que oui, certes, le client est très précis, mais il est tellement éparpillé géographiquement que, que ça rend l'exercice un peu plus complexe.
0: Ouais. Et Bertel, euh, ça fonctionne en anglais pour les pays anglophones
1: Oui, donc ça, c'était quelque chose ouais. que j'ai testé, évidemment, euh, tout de suite, parce que les gens disent soit Bertel, soit ouais. « Bertleys ». Ah, euh, qui est joli euh, ouais, en fait, ça passe très bien ça dans passe les
0: Ça très bien, absolument. Ouais. Et les pays
1: euh, du latin euh, bah, Écoute, en fait, c'est... Bertelle euh... Oui, ça... <rire> en fait, le... en italien... Donc là, j'ai appris le, le mot... Euh... Bon, mon accent est un peu, un peu triste en italien, mais c'est « bretelle ». Le mot, donc, il euh... n'y donc, a que deux... Il n'y a que deux langues où, en fait, le lien se fait entre le nom et le mot... C'est l'italien et c'est le français. Chouette. Euh, les autres, c'est, ça n'a rien à voir. Et
0: tu sais d'où vient ce mot Donc tu disais, euh, ça vient d'où
1: Bertel Bertel, Bertel, donc Bertel, c'est vraiment l'origine, c'est le mot patois. Donc à l'époque, dans, dans le patois, que ce soit le wallon ou le patois picard, les gens transformaient les mots utilisés. Ouais, ouais. en fait, donc, euh, écrire, oui, c'est c'est exactement. Et donc ça coup. se transmettait verbalement uniquement. Et donc ouais, c'était. Enfin, euh, cool. euh, moi, régulièrement, j'ai des gens à qui je parle et qui disent, ah, je me souviens de ma grand-mère qui disait à mon grand-père, oh, Tommy, t'es Bertel euh, et donc, euh, donc, c'est, c'est vraiment, oui, oui, ça retourne, c'est oui, ouais, c'est ouais. vraiment, ça retourne en source, quoi, ça retourne à l'origine simple. Ah,
0: oui, bien sûr. Bah, c'est dans ton identité, Marcos
1: Complètement, cool. ouais.
0: Super. Et euh, bah bien, ça me fait une transition parfaite avec cette histoire de, de Brandy, qui est en effet une de tes forces, et que, tu proposes comme activité en parallèle, dans une activité de consultante. C'est ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, donc c'est parti, en fait, euh, d'un mauvais pas. C'est-à-dire que le Covid nous a quand même salement sonné. Donc, j'avais une équipe à l'époque euh, qui est partie maintenant, donc ouais. chez Bertel Et en fait, passer d'une équipe à sonne, c'est parfois très compliqué à vivre. Et, oui. euh, et donc, euh, euh, ben, euh, pour faire un peu d'autres choses, j'ai commencé à faire un peu de conseils. Et, euh, et je me suis rendu compte que mon expérience avait des tas de choses valorisables et que ben, euh, c'était finalement très intéressant pour accompagner et aider d'autres euh, grâce à ce que moi, j'avais pu euh, apprendre. Et en fait, au fur et à mesure du fait que j'avançais un peu dans ce projet... Ah. J'en discutais quelqu'un avec qui j'avais travaillé dans le passé et avec qui j'étais resté en contact, qui s'appelle Candice Rosenfeld. Et en fait, elle, elle était, euh, juste après la naissance de ses jumeaux, elle, elle avait quitté son emploi et elle commençait à faire du conseil aussi. On faisait ça en parallèle et on s'est rendu compte, en fait, qu'on était euh, assez différents, mais très complémentaires. Et, euh, et donc, on a commencé à travailler ensemble très naturellement. C'est euh, super. Et donc, euh, elle est formée en droit, puis en design de mode, et après, elle a fait la fiscalité. Ouais. Donc, elle a un profil qui est quand même très solide et très, ouais. euh, très complet. Elle a travaillé dans des... Euh, environnements créatifs, artistiques, ouais. euh, notamment et essentiellement en mode depuis toujours ou presque, donc euh, elle a vraiment un, un très très solide background, qui est, qui est probablement un peu plus technique que le mien, Quand elle a travaillé pour Start, ce fonds d'investissement créatif euh, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, euh, donc elle, elle, a, elle a vraiment un background financier qui est très très solide, plus solide qu'elle m'est aujourd'hui, parce que au fur et à mesure des années, je, je, je suis un petit peu usé quand même, j'ai un peu perdu mes réflexes, même si je comprends encore très bien et je, je me débrouille encore très bien, mais, mais du coup, elle est plus solide là-dessus que moi. Euh, et, euh, et moi, j'ai plus une, une dimension marketing, euh, branding, qui me ouais. euh, qui, qui passionne. Enfin, et,
0: un et une connaissance
1: de terrain, c'est-à-dire connaissance... C'est tu sais ce
0: que c'est de se re- retrousser les manches exactement. et d'aller chercher... La connaissance a, de. Plus de
1: exactement, la connaissance de des réalités d'une petite marque du, en développement, clair. en croissance, des premiers recrutements, des problèmes de production, de tout ça, effectivement, je, je suis passé par là. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Euh, mmh. Et vraiment, on, on accompagne des marques essentiellement belges aujourd'hui, ouais. et qui. qui
0: euh... <rire> avec
1: Alors, c'est, c'est très variable. On a des, des des marques un peu plus matures qui ont qui ont besoin de financement pour leur pour leur croissance. Ouais. C'est quand même quelque chose qu'on voit relativement régulièrement. Donc là, ça va vraiment être mettre en place une stratégie de recherche de fonds qui allait chercher comment, quel quel phasage, quel, quel montant, etc. Mmh. Donc ça, c'est une une part. une part, autre part et que en fait, quand je, j'y repense, moi, j'ai tellement vécu, c'est la solitude de l'entrepreneur. C'est-à-dire ah, c'est euh, la personne qui a créé sa marque, qui est le nez dans le guidon et qui avait une vision très, très claire au départ et puis qui, en fait, euh, je sais plus trop, euh, euh, a pris un peu les coups sur la caboche à gauche, à droite et, euh, et, et essaye de retrouver son chemin. mais Euh, donc ça en fait on accompagne de plus en plus et on, a, on est en train de développer un programme vraiment spécifique de l'accompagnement pour ça pour réfléchir est-ce que la marque, quelle, quelle est la stratégie de la marque en réalité où est-ce qu'elle veut aller et comment est-ce qu'on peut aider la marque à y aller ouais. c'est-à-dire est-ce qu'il y a besoin d'argent est-ce qu'il n'y en a pas besoin est-ce... quels sont les, les besoins réels et, et donc ben, on, on essaye d'accompagner les marques là-dessus donc ça c'est vraiment deux des grandes problématiques et puis après il y a d'autres problématiques un peu plus spécifiques mais, mais, mais Alors, on démarre à peine, hein? on a commencé ça il y a trois mois, quatre mois peut-être. Donc, euh, pour le moment, c'est essentiellement via notre réseau, les gens qu'on connaît, euh, etc. Et puis, euh, après, la, à la rentrée, on va commencer à, à communiquer un petit peu plus. Euh... Euh, sur, sur la manière dont on travaille et sur ce qu'on propose et notre idée c'est vraiment de travailler avec les industries créatives c'est-à-dire euh, ouais. des marques euh, mode access de mode design des marques euh, de cosmétiques des marques de food aussi où il y a vraiment ouais. une approche créative du métier
0: et si je peux vous aider là-dedans euh, où est-ce que les gens peuvent vous trouver vous avez un si, pas encore enfin ce serait sur quel
1: nom tout ça est encore en cours de développement donc le mieux pour le moment c'est via LinkedIn via LinkedIn Que ce soit Candice Rosenfeld ou moi. Euh, donc, c'est, c'est là que... exactement. Exactement. Donc, ça, c'est le plus facile pour nous trouver. Et si tout va bien à la rentrée, on va, on va lancer les autres outils. Mais pour le moment, on s'est concentré sur les premiers clients et c'est, c'est vraiment ça là, qu'on a mis la priorité. Oui. Ah,
0: suivi en aide et accompagnement, en levée de fonds. Notamment, ça, oui. Ça, je pense que ouais. c'est vraiment un angle qui est hyper intéressant. Comment faire
1: Exactement.
0: Aller chercher les des investisseurs. Et puis après, vraiment, de la stratégie plus, plus globale, ouais. plus complète, euh, avec cette, cette approche opérationnelle que tu as, euh, qui est, à mon avis, hyper euh, euh, helpful. Quoi, ouais. Donc, ouais. Vraiment, tout de suite, euh, ça, aide, ça aide beaucoup. Super. Je pense, euh, je pense beaucoup euh, que, ça peut, euh, que ça peut aider. Un petit point par rapport euh, bah, au thème du podcast qui est donc euh, sur la mode belge. Euh, Toi, euh, c'est quoi pour toi la mode belge Et est-ce que pour toi, Bercel est une marque belge Comment tu définirais euh, Bercel comme une marque belge ou pas
1: Alors, c'est très difficile, évidemment. C'est difficile de faire des généralités, euh, mais, mais. Je crois qu'il y a un environnement qui est tout à fait atypique ici en Belgique et donc mmh. euh, je crois que les marques de mode belges euh, s'en ressentent, c'est-à-dire qu'on euh, a un marché qui, qui, euh, qui est très petit, euh, donc qui est résolument tourné vers l'international, ça c'est déjà une, une donnée qui est, qui est très très importante c'est un marché qui est un peu hétéroclite aussi donc une marque euh, euh, qui peut marcher euh, en Bologne ne va pas nécessairement marcher en Flandre euh, qui va euh, être plus urbaine et pas nécessairement euh, correspondre à ce que les gens cherchent dans les parties plus campagnes. donc c'est un marché euh, un, peu, un peu difficile euh, finalement la Belgique et je me souviens d'avoir lu il y a des années de ça qu'il euh, y avait une proportion de, ma- de grands managers belges de groupes internationaux particulièrement importante à travers le monde et, et en fait l'explication qui était donnée à l'époque c'était que euh, quand on fait ses armes en Belgique on peut aller partout Excellent. et donc je crois que c'est un peu ça la mode belge c'est-à-dire qu'on prend des influences euh, un peu partout on est euh, on grandit entre le néerlandais le français on a euh, et puis l'anglais de plus en plus aussi évidemment tu sais
0: que tu dit aussi que c'est un marché de test
1: oui Souvent, oui.
0: Ça a marché ça a marché carrefour.
1: Exactement. Et
0: donc, il y a ce côté, euh, évidemment, un latin, euh, un latin aussi dans la manière de, de vivre, de vivre donc, euh, pour le, le sud du pays. Et puis, évidemment, des, des influences plus nordiques et plus euh, anglo-saxonnes ouais. euh, pour la Flandre. Et donc, là-dedans, c'est une sorte de. De, ouais, voilà, de, de mélange ce qui fait qu'on peut tester des produits euh, de manière assez
1: Ça ne m'étonne, ça m'étonne, ça m'étonne pas du tout. Et, et alors, tu rajoutes là-dessus euh, les dimensions qui sont de qui sont nouveau, très euh, typiques de la Belgique, c'est-à-dire euh, une faible arrogance, euh, ah, tu... une approche assez humble de son métier, ouais, euh, une capacité de travail quand même très importante, et tout ça, euh, tout ça tu retrouves dans les marques belges. Et donc, si... Euh, c'est pas c'est pas tellement étonnant de de, de voir des des ah succès non. des marques belges qui partent à l'international parce qu'en fait c'est le seul frein qu'on peut avoir c'est peut-être qu'on est parfois un peu trop humble ouais, euh, et que, qu'on se la ramène peut-être pas assez peut-être pas
0: assez. <rire> Donc, okay. il faut se <rire>
1: exactement <rire>
0: Avoir, euh, avoir la des grands pays.
1: Exactement. Euh... Et ça, c'est clair qu'on ne l'a pas nécessairement. Et donc, euh, donc, c'est probablement une de nos faiblesses. Euh, mais donc, est-ce que, belle, est-ce que Bertale, tu marques ouais, le mode belge Certainement. C'est clair. Et le nom, euh, on a une preuve. C'est que moi, j'ai voulu l'ancrer ici. On a... C'est, c'est de la production locale donc on produit tout ici en Belgique euh, avec, sur base de, certes d'une, de, de matières premières qui viennent de Belgique et d'Europe euh, mais il euh, y, a, y a un ancrage local qui est très important Et une dimension avec une, une sorte de nonchalance, un, un peu d'humour décalé de temps en temps, euh, et qui sent la Belgique, quoi. Ça ouais, bon la Belgique. Donc, ouais, euh, oui, vrai. oui, est résolument une marque belge. C'est vrai, et puis aussi ça se ressent énormément. Et puis,
0: cette production en Belgique, c'est formidable. Ah, pour ouais.
1: moi, ça c'était. Euh, je, donc à l'époque où je travaillais, euh, prêt-à-porter
0: dans le textile, on est nombreux à, à en rêver, mais c'est très, très compliqué.
1: C'est, oui, pour moi, ce serait plus facile de partir produire à l'étranger, hein, honnêtement. Au niveau financier, évidemment, je pars au Portugal, je gagne 25 et même en France, je peux gagner 15 10 ça dépend un peu. Mais euh, mais, mais donc, financièrement, je pas intérêt à rester en Belgique. Euh, OK, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix, c'est un vrai choix. Un vrai choix. Euh, mais euh, mais par contre, c'est... enfin euh, ouais, euh, euh, Ici, moi, je vais à Gans, je prends ma voiture. Euh, Alors, oui, en, en 40 minutes, je suis avec mon fournisseur, on a les mêmes influences, on a la même culture, euh, et c'est un plaisir. Moi, je travaillé beaucoup avec la Turquie, un peu avec l'Inde, c'est, c'est, c'est... Ah oui, c'est
0: il y a
1: toute cool. cette dimension-là oui, qui est difficile. Tu ne vas pas en Turquie comme tu vas à Gand.
0: Oui, Même et
1: on ne parle pas la même langue. Et, et pour tout le monde, c'est une langue étrangère à ce moment-là. Et, et donc, il y a des tas de, de choses. Et donc, quand j'ai lancé Burton, ça, ça faisait partie du projet. C'est-à-dire que je voulais produire localement. Alors, localement, ça aurait pu être la France ou, ou l'Allemagne, mais je voulais produire localement. Et bon, pour moi, la cerise sur le gâteau, c'était local,
0: Ouais. Et ça,
1: j'ai eu plus d'une fois envie d'en changer, mais résolument, j'y reste.
0: Ouais, ouais, c'est chouette. ouais, c'est chouette Et ça doit être dit c'est vraiment, je, oui. pense que c'est, je pense que c'est une vraie valeur de marque Qui peut euh, être louable oui. Ah, oui. Super Quels conseils tu aurais envie de partager à quelqu'un qui veut se lancer
1: Je ne me sens pas nécessairement de donner des leçons Ou des, euh, des conseils Mais euh, je pense que dans tout ce qu'on fait euh, On a des hauts et des bas euh, ça, C'est euh, il faut, On le sait euh, Qu'on soit employé, qu'on et soit c'est fonctionnaire la C'est la vie, c'est normal ce que moi j'ai constaté en créant des marques et je pense que c'est le cas de n'importe quel contexte d'entrepreneur c'est que l'amplitude est beaucoup plus importante c'est à dire que quand tu as une réussite euh, tu es le roi du monde il euh, n'y a rien qui peut t'arrêter, c'est extraordinaire et la, 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 la joie que tu peux avoir ces, dans ces moments là est exceptionnelle par contre quand il n'y a rien qui va Euh, c'est bien pire que quand euh, tu travailles dans, pour un corporate et que ton boss est de mauvaise humeur et que ah. tu passes par un bas donc tu as des hauts et des bas aussi c'est juste ouais. que l'amplitude est beaucoup plus, ouais. beaucoup plus importante et donc parfois très difficile à gérer ouais. Exactement. donc ça il faut le savoir avant de se lancer pour moi c'est peut-être un des trucs que je ne savais pas et que j'aurais dû savoir.
0: Oui, et je trouve ça bien de vous le dire, honnêtement, parce qu'en plus, je trouve qu'on est à l'heure d'aujourd'hui dans une sorte de glorification. De de l'entrepreneuriat, complètement. Qu'il est libre, le digital nomade, qu'il surfe euh, euh, au Portugal tout en ayant des clients. Oui, euh, bon, euh, je pense qu'il y a beaucoup de l'amour, ouais. beaucoup d'Instagram. Ouais.
1: Euh, Mais en plus, euh... c'est créer une marque, euh, je pense oh. que c'est encore, parce que maintenant je fais de la consultance, et, et je crois que la, la, le fait de ben, créer une marque, ça veut dire avoir des stocks, ça veut, ouais. un, ça veut dire expédier des commandes, ah. ça veut dire des tas de choses euh, euh, qui sont très pragmatiques et, euh, et qui... enfin euh, euh, Moi, je me souviens, je suis parti en voyage de noces il y a il y a quelques années quand quand je me suis marié et qui en plein milieu j'ai dû m'arrêter. Là, d'abord, on était parti en Italie parce qu'il fallait pas partir trop loin et en plein milieu j'ai eu un client qui dont j'apprends qu'il va tomber en faillite deux jours après. Donc j'ai dû coordonner en urgence pour facturer parce que c'était un dépôt vente. Donc j'ai dû facturer en urgence les stocks qu'il y avait là-bas pour être sûr de Euh, donc je, je m'entendais bien avec le gars et donc il a accepté de faire passer la, la facture avant mais donc pendant toute une après-midi de mon voyage de noces euh, mon épouse m'attendait en disant « bon, qu'est-ce que tu fais ?»« bon, elle me travaille aussi beaucoup, donc... Euh... » Il ouais, y ouais. a eu d'autres moments où c'était dans l'autre sens. Donc, c'est, c'est parfois de faire des choix et faire des sacrifices. Ouais, euh, à l'époque, c'était, euh, on, on allait perdre 5 ou 6 000 euros, ouais. ce qui pour beaucoup pourrait dire, euh, oh, bon, ton voyage de noces. Mais à l'époque, 5 ou 6 000 euros, c'était Évidemment. ce qui pouvait nous faire passer d'un côté ou de l'autre. Hein. Évidemment. Oui,
0: ouais, c'est sûr. Oui. Donc, le conseil, c'est, c'est de savoir euh, la réalité des hauts et des bas et, des, et de l'amplitude. C'est bien dit, je trouve. De l'amplitude des montagnes russes ouais. euh, que représente l'entrepreneuriat et nécessairement euh, les lancements du parc. Exact. Ouais, ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au, au Gilles, euh, justement, euh, qui le... quand il s'est lancé euh, Tu aurais voulu lui dire ça, justement Sans
1: doute, sans doute. Un autre truc, qui est c'est plus personnel, mais c'est parfois de me faire un peu plus confiance. Euh, okay. C'est-à-dire que j'avais des convictions parfois qui allaient peut-être à contresens. Et j'ai parfois mis un peu de temps, Alors on, on parlait tout à l'heure, travailler sur stock. À l'époque, c'était peut-être avant-gardiste et ça l'était, je pense. Euh, ouais. Mais il euh, y a eu d'autres points sur lesquels je n'ai pas osé me faire confiance. Et j'aurais dû. Oui, c'est
0: okay, euh... intéressant.
1: Donc, euh, après, euh, Chouette, il faut choisir euh... la frontière, donc c'est toujours difficile de ne pas être une tête brûlée, mais en même temps de faire confiance à son instinct. Donc. Ouais, mais, oui, la
0: frontière est super fine. Exactement.
1: Mais, mais oui, je pense que j'aurais, j'aurais pu me faire confiance un peu plus souvent.
0: Chouette. Et, et de quoi es-tu le plus fier
1: Oui, à, à Bienne-Rose, c'était il y a longtemps, ouais. pour moi. Et en fait, c'est, je me rends compte régulièrement que c'est encore une marque qui, euh, qui a marqué les esprits. On, ouais, quand oui. j'en parle encore beaucoup, ça m'a marqué forcément moi parce que ça a été six ans de ma vie quand même, euh, où je n'ai pas fait grand-chose d'autre. Mais indépendamment de ça, encore régulièrement, moi je rentre un peu timidement en rendez-vous, en conseil, et je dis euh, « oui, euh, bon, j'ai monté une marque de chemise à rose et les gens me répondent « ah oui, ouais, mais j'en ai encore dans mon armoire ah, ».
0: Euh,
1: donc ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis assez fier. Et puis, Burtel, c'était complètement improbable, honnêtement. Ouais, euh, ouais. C'était, c'était une blague, ce truc. C'était ouais. pas censé devenir un business. Quoi. Ça a payé des salaires. Euh, bon, le mien, déjà depuis des années, mais en plus, euh, des salaires d'employés pendant des années. — Ouais, non, c'est euh, formidable. — Donc, c'est pas mal. Ouais. — Je suis d'accord.
0: Et euh, 5 000 Burtel par, euh, par an, moi, je trouve ça formidable.
1: — Oui, je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus. Euh, —
0: ouais, ouais, super.
1: Mais c'est génial de dire que la croissance ouais. est, est devant toi. On était, on — était, Après Covid, on était à 7 500 paires. On en ah, a, ouais. a un peu plus. On s'approchait des 10 000. Euh, donc maintenant, on, est, on, est, euh, on rattrape le chiffre d'affaires de l'époque, okay. euh, mais par contre, euh, on vend des bretelles de, de plus, plus haut de gamme, et donc on vend moins de paires, mais on les vend à des prix moyens plus voilà. élevés.
0: Donc peut-être que ton chiffre d'affaires est meilleur.
1: Donc in fine, en tout cas, la marge est meilleure. Ah, super. Ouais.
0: Bah Écoute, c'est quand même, c'est un raison, une, une fierté, et, oh, et, oui, et, oui. Euh, et
1: c'est bien de relever. Et puis c'est fun. Honnêtement, ouais. grande ouais. de bretelles. Monsieur. Ouais, c'est ça. ça fait... Et ça te
0: va très bien. Enfin, tu vois, non, mais non, tu ne pas monté, quoi. Ouais, vois... ouais, ouais. Évidemment, euh, photo à l'appui de, de cet épisode, mais, mais Gilles porte des bretelles, quoi. Et, et d'ailleurs, les trois, quatre, cinq fois où je t'ai rencontré, tu portais toujours
1: des bretelles. Oui. Euh, au moment où je lancé la marque, c'était assez amusant, Je l'ai, j'en portais presque jamais. Ouais, et c'est... depuis qu'on a pris ce pivot, vraiment, d'assumer le côté casual de nos c'est collections... Sûr. En fait, je me retrouve beaucoup mieux dans la marque. Et en fait, on a développé vraiment dans ce sens-là et ça me correspond beaucoup mieux. Donc, à partir de fin 2018, j'ai commencé à emporter beaucoup plus et depuis euh, allez, 4 jours sur 5, je porte des bretelles.
0: Ouais, ouais, c'est chouette. Super chouette. Oh, écoute, C'était passionnant. J'ai adoré cette discussion. Et je pose toujours ça en fin d'épisode. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent dans la mode belge et qui souhaiterais-tu écouter à mon micro
1: Spontanément, il y a deux jeunes marques que j'aime beaucoup, euh, que j'ai toutes les deux rencontrées récemment dans différents contextes et euh, et que je trouve vraiment euh, un travail admirable. Il y a donc d'une part euh, une double marque anversoise qui s'appelle Castar et Our Sister. Euh, qui ont une boutique dans le centre d'Anvers et qui est une très très chouette marque portée par Michiel, qui, qui est un type très très bien, qui travaille en famille avec ses frères. Et,
0: et, ils, ont et ils ont une boutique à Anvers. Non, euh, ils ont
1: une boutique à Anvers. Donc Castar même. et Our Sister. Ok. Cool. Euh, et, et où est la
0: boutique euh,
1: Je ne connais pas très bien okay. Anvers, mais c'est en plein centre.
0: Ok. okay
1: euh, une très belle marque. Okay. C'est vraiment intéressant. Et alors une autre marque de l'autre côté, euh, quoique elle a des attaches en soi aussi, c'est une marque qui s'appelle Indie, euh, qui est portée ah oui, par euh, des ados. Euh, pas, oui c'est une marque pour ouais. pour, un, pour un qui est portée par deux personnes qui sont aussi super, qui, ouais. qui, qui font un très très bon travail
0: C'est euh, Ariane
1: me et Virginie bon, 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 euh, qui et sont
0: entrées euh, à l'époque euh... Très chouette
1: femme. Oui. Euh, franchement, elle fait un travail vraiment ouais. extrêmement impressionnant dans un ouais. marché qui est complexe et qui est ah un ouais, euh, marché d'adolescents qui est un marché qui est... Euh... Euh, Un peu un entre-deux, donc qui n'est pas nécessairement évident. Je connais Ariane depuis très très longtemps, bien avant qu'elle ne lance son projet. Et euh, et vraiment, c'est une très chouette marque. Donc euh, je te conseille ces deux-là. C'est une
0: marque que moi-même je je suis et j'aime bien et que je trouve très chouette. J'ai même déjà acheté des pièces pour ma fille.
1: Ah ben, je peux peux comprendre. euh... Et du coup, euh, oui, euh, Michel et euh, Ariane et Virginie, c'est vraiment les prochaines personnes qui doivent être à ton micro.
0: Eh ben, très bien, je je moquerai ça. Écoute, un grand merci, Gilles, et écoute, euh, longue vie à Bersel. Merci à toi. Ciao.
1: À bientôt.